0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Hier ist Jörg Dächert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Und wir fragen in der heutigen Folge ein letztes Mal, ein sechstes und letztes Mal, wie lebt man eigentlich ein gutes Leben? Letzter Teil der Reihe. Und nochmal die Einladung, wenn du von den letzten fünf Folgen eine verpasst hast, hör oder schau dir die am besten nochmal an. Dann hast du so das Gesamtpaket von diesem großen Thema, Es ist ein großes Fass, ein wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Fünf Teile haben wir schon gehabt. Also ich wiederhole nochmal, Teil 1, gutes Leben kann man lernen. Teil 2, wer dich begleitet, bestimmt deinen Weg. Teil 3, wer dir hilft, die richtigen Weichen zu stellen. Teil 4, warum ein gutes Leben lebenslanges Lernen bedeutet. Teil 5, wer anderen Gutes will, ist Gottes Freund. Hey, was soll jetzt noch kommen, sagst du vielleicht. Was soll denn in sechs, Teil 6 noch kommen? Heute schauen wir wie in einer Zusammenfassung nochmal drauf, wo kommt das eigentlich alles her? Wo kommt eigentlich die Kraft her, so zu leben? Wo kommt eigentlich das innere Wollen her? Auch dann, wenn alle um dich herum vielleicht so ganz anders drauf sind. Wo kommt die Kraft her, wenn das gute Leben streckenweise einfach auch mal richtig anstrengend und schwierig ist? Woher nimmst du den Mut, Nein zu sagen, zu unethischen Abkürzungen zu Irrwegen? Woher nimmst du die Hoffnung, dass sich das lohnt, dein Leben nach dem auszurichten, was Gott als gutes Leben bezeichnet? Also, heute schauen wir hin, wo wird das gute Leben eigentlich geboren? Wo wird dein Lebensstil eigentlich gesät? Und wir schauen ein letztes Mal mit dieser Reihe ins Alte Alttestamentliche Alt -Testament Buch der Sprüche, das, was der König Salomo damals aufgeschrieben hat, vielleicht kennst du die Geschichte, er hat sich von Gott mal ein besonderes Maß an Weisheit gewünscht, darum gebetet und er hat es auch bekommen. Und er hat so seine Weisheiten, seine Erkenntnisse aufschreiben lassen für seine Nachkommen. Und heute schauen wir in diese Aufzeichnung rein, Sprüche, das Buch der Sprüche im Alten Testament, Kapitel 4, die Verse 23 bis 26. Da heißt es wie folgt, ich lese es dir vor. Behüte dein Herz mit allem Fleiß denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen stracks vor sich sehen und seinen Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Vier Empfehlungen von Salomo, ausgehend von dem Ort, an dem dein Lebensstil gesät wird und meiner auch, der Ort, an dem ein gutes Leben geboren wird, das Herz. Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und im hebräischen Denken ist das Herz nicht ein Organ, das Blut durch den Körper pumpt, das ist unsere medizinische Sicht heute. Nein, damals im hebräischen Denken war das Herz so etwas wie der Personenkern. also da, wo dein Willen zu Hause ist, dein Wesen, dein Gemüt, deine Identität, dein Ich. deine, dein, dein, Also kurz könnte man sagen, wer du bist, was du willst und was dir wertvoll ist im Leben wer du bist, was du willst und was dir wertvoll ist. Das ist das Herz. Und daraus, sagt Salomo, daraus fließt das Leben, daraus quillt, hat Luther übersetzt, das Leben, wie bei einer Quelle, das plubbert da so richtig raus, du kannst es gar nicht zuhalten, du kannst es gar nicht zustopfen, du kannst das auch gar nicht irgendwie umleiten, sondern das ist, da, da entsteht das, was wir nachher Leben nennen oder auch Lebensstil nennen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Dein Lebensstil fließt aus dem, wer du bist und was du willst und was dir wichtig ist. Das ist sowas wie eine Ernte, ein langfristiges Echo, ein indirektes Echo, eine Ernte von etwas, das du in dir drin immer wieder säst. Durch das, wer du bist und was du willst und was dir wichtig ist. Und wenn du in dir drin immer wieder zum Ankerpunkt zurückgehst, denk an die erste Folge dieser Reihe, die, Frucht des die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Wenn du immer wieder zu diesem Punkt zurückgehst, wenn du immer wieder da Gott vertraust, ihn immer wieder neu um Hilfestellung für deine Weichenstellung bittest, dann, dann sähst du einen bestimmten Lebensstil und dann erntest du am Ende auch einen bestimmten Lebensstil auf lange Sicht. Ein Leben, das in Gottes Augen wirklich gut ist und zu dem du selbst dann auch sagen wirst im Rückblick, in deiner letzten Lebenssekunde, Rückblick auf dein Leben, hey, es war wirklich gut. Es ist bei allen Höhen und Tiefen einfach gut gewesen. Wird man das nicht wollen? Also ich will das und ich wünsche dir, dass du das auch wollen kannst. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Da wird dein Lebensstil geboren. Dein Lebensstil ist eine Ernte von dem, was du säst, in dem, wer du bist, was du willst und was dir wichtig ist. Jetzt geht Salomo noch ein Stück weiter, Vers 24. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Maul. Woran erkenne ich das denn? Woran macht sich das denn fest, dass da etwas wächst? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ne? Vielleicht... Bist du so ein Gärtnerin oder Gärtner, Hobbygärtner und du sähst gerne und dann dauert es einfach ultra lange, bevor da was wächst. Ich habe neulich bei uns im Garten Gras nachgesät auf so einer Brachfläche und es hat ewig gedauert, bis da neue grüne Spitzchen rauskamen. Und an manchen Stelle habe ich gemerkt, oh, das ist auch gar, das ist gar nicht funktioniert, da ist gar nichts draus gewachsen. Das kann man aber nicht sofort sehen, sondern das dauert einfach. Also Saat und Ernte, das ist immer durch eine Zeit getrennt. Und Salomo geht jetzt hier mit der Frage nochmal um und holt nochmal Beispiele raus. Woran merke ich denn, dass der dass das, was ich da in mir sehe, tatsächlich einen, einen Lebensstil hervorbringt, der zum guten Lebensstil führt. Das Erste, was er hat in Vers 24, ist die Falschheit des Mundes. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein lästermaul. Dass tatsächlich ein gutes Leben wächst aus deinem Herzen heraus. Das erkennst du zum Beispiel daran, wie du über andere sprichst, wie du über andere denkst, dass du integer bist und die Wahrheit sagst, dass du über andere positiv denkst und sprichst und nicht das Negative hervorholst. Damit ist nicht gemeint, dass du nie Kritik übst, wenn sie denn nötig ist. Es geht nicht um Popeyer und äh, schiedlich friedlich und bloß nichts äh, Negatives sagen. Nein, eine faire, sachliche Kritik ist total wichtig. Auch, ist auch von Christen und unter Christen wichtig. Aber wenn du andere kritisierst, dann tust du das aus einer inneren Haltung des echten Wohlwollens heraus. Denk an die letzte Echtzeitfolge. Wer anderen ein Freund der anderen ist, der ist auch Gottes Freund. Tu von dir die Falsche des Mundes und sei kein Lästermaul. Daran erkennst du, dass du in deinem Herzen einen Lebensstil sähst und am Ende einen Lebensstil erntest, der zum guten Leben führt. Dass du gut über andere sprichst und integer die Wahrheit sagst. Oder Vers 25, lass deine Augen stracks vor sich sehen und deinen Blick gerade ausgerichtet sein. Wenn du unterwegs auf dem Pfad zum guten Leben bist, dann kannst du nicht gleichzeitig nach Alternativfaden suchen, ob nicht doch eine Abkürzung rechts oder links noch schneller wäre oder besser wäre. Vielleicht hast du so ein Navi im Auto und ähm, immer wenn du dich verfährst, dann fängt das an im Hintergrund neue Routen zu berechnen. Kennst du das? Also dann heißt es, eine Route wird berechnet und das dauert dann je nach Navi so ein paar Sekunden oder manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und dann wird dir die neue Route angezeigt, aufgrund dessen, was du da wo du dich halt verfahren hast. Und manchmal kannst du dir in so einem Navi auch die Alternativrouten anzeigen lassen. Also wenn ich jetzt nicht hier lang fahren will, sondern vielleicht doch lieber rechts abbiegen oder links, wie wäre denn dann die optimale Route, wie komme ich denn dann zu meinem Ziel? Und was Salomo hier eigentlich sagt, ist, sei kein Navi. Berechne nicht ständig Alternativrouten, die du vielleicht auch gehen könntest, die vielleicht dich kurzfristig einen schnelleren Gewinn, einen schnelleren Erfolg versprechen können. Hey, du bist unterwegs zu einem guten Leben. sein ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Haben wir in den letzten Echtzeitfolgen viel drüber nachgedacht. sein ist ein lebenslanger Prozess. Lass deine Augen stracks vor sich sehen, dein Blick gerade ausgerichtet sein. Such nicht die unethische Abkürzung rechts oder links. Den Weg zu einem guten Leben kannst du nur von ganzem Herzen gehen. Und nicht, wenn du mit einem Teil deiner Aufmerksamkeit Abkürzungen rechts oder links suchst. Dein Lebensstil wird in deinem Herzen gesät und du brauchst deine ganze Aufmerksamkeit für den Weg, den du wirklich willst. Du kannst sie nicht noch aufteilen. Alles andere ist Ablenkung und dient dir letztlich nicht. Und das Letzte, was Salomo nochmal rausholt, Vers 26, lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Salomo macht hier so ein Bild auf, auf ebener Bahn hat Luther übersetzt, das Gegenteil wäre vielleicht so auf hügeligem Terrain, so eine Gröllhalde im Gebirge, wo es ganz steinig ist und es geht immer auf und ab und auf und ab und man muss so kraxeln und klettern. Und Salomo sagt hier, hey, kraxeln nicht, klettern nicht, lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Also nimm keine Abkürzung, bleib dran, gerade nicht auf Abwege, Sei es, weil die falschen Freunde falsch abbiegen oder weil du in deinem Herzen neidisch wirst auf andere, die es vermeintlich besser haben als du, bleibe auf ebener Bahn. Und alle deine Wege seien gewiss. Also mach das bewusst, lebe bewusst. Wir reden ja von Lebensführung. Also nicht dein Leben führt dich, sondern du führst dein Leben. Stell dir vor, dein Leben ist ein Hund und du hast eine Leine in der Hand, dann bist du der, der den Kurs bestimmt. Lebe bewusst, führe dein Leben Dein Lebensstil wird in deinem Herzen gesät und ihn wachsen zu lassen. Es braucht ganz viel Geduld und Gottvertrauen und sich einlassen. Gelassenheit auch, bewusste Hilfestellung. Hilfestellung von dem, der dich berufen hat, ein gutes Leben zu führen. Gott, der dich begleitet als Coach, als Trainer, als Mentor. Über all diese Sachen haben wir gesprochen in dieser kleinen Echtzeitreihe. Er ist dein Begleiter, er ist dein Freund. Und Salomo fordert dich auf, vertraue bewusst darauf. Sei auf allen deinen Wegen gewiss, das Gottes Herz für dich schlägt. Wir haben viel darüber nachgedacht, was ein gutes Leben bedeutet und wie man gutes Leben lernen kann in den letzten fünf Echtzeitfolgen, und auch in dieser. Und vielleicht, ich hoffe, es war für dich eine wesentliche Ermutigung dabei, dieses Leben zu suchen, diesen Weg zu gehen. Und ich möchte dich einladen, heute zum Abschluss dieser, dieser sechsteiligen Reihe mit mir zusammen dafür zu beten, und um Gott das mal auszudrücken, was du wirklich willst. Und dass Gott mal zu sagen, was du in deinem Inneren, in dem wer du bist und was du willst und was dir wertvoll ist, also in deinem Herzen, was du da sehen möchtest. Und ich glaube, dass Gott das ehren wird, wenn du von ganzem Herzen sagen kannst, Gott, ich will das gute Leben. Hilf mir da reinzuwachsen, hilf mir da drin zu gehen auf diesem Weg. Wie wäre es, wenn wir das miteinander beten? Und wie immer bei Echtzeit, bete gerne mit mir. Sprich gedanklich die Worte nach, die du mich sagen hörst machst zu deinem Gebet. Gott wird es ernst nehmen, Gott wird es ehren. Und vielleicht auch, wenn diese Echtzeitfolge vorbei ist, du kannst dieses Gebet auch in den nächsten Tagen immer mal wieder wiederholen, mit deinen eigenen Worten, egal wie unvollkommen das sein mag. Ich glaube, dass es was verändern wird und was verändern kann auf deinem weiteren Weg. Lass uns beten. Gott, du siehst all die Herausforderungen, in denen ich drin stehe. Du siehst es, was ich schon gegangen bin an Weg und du siehst, was vor mir liegt. Und du siehst sogar das, was ich selbst noch gar nicht sehen kann. Und ich will dir heute sagen, ich will dich mehr als alles andere. Ich möchte das gute Leben, aber vor allem möchte ich dich. Bitte hilf mir in der nächsten Zeit, diesen Weg zu gehen, aufrichtig zu reden, geradlinig zu handeln und immer wieder an der Frage dran zu bleiben, was du für mein Leben möchtest. Danke, dass dein Herz für mich schlägt. Amen. Wenn du magst, schreib mir gerne, in welche Situation rein du das hier gebetet hast. Oder was du jetzt nach dem Gebet, mit dem Gebet in den nächsten Tagen erlebst. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Du kannst es unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de Auf diesem Weg zum guten Leben, im lebenslangen Lernen, in dem wir unterwegs sind, möchte ich dir gerne eine Gewissheit mitgeben und Gottes Segen. Hier ist die Gewissheit. Dein Lebensstil ist das äußere Echo deines inneren Wollens. Und wenn du in dir Gott vertrauen sähst, dann wirst du ein gutes Leben ernten. Und hier ist der Segen Gottes für dich auf diesem Weg. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.